0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文
1: ，我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
0: 。今天我们下了一个标题叫做“中国串流影音应该跟美国接近”。哦，对，科技大叔选的一则新闻是来自于这个网络媒体，叫做《光子星球》
1: 。啊，是哦。
0: 对，它的标题是叫“死在爱优腾之前”。爱优腾是什么？爱优腾就是爱奇艺、优酷、腾讯，就是中国的串流影音的这些三大平台了。哦，是，讲就是这样子的哈、嗯哦。那么它的开头是这样说的哦，他说：“影视人正在逃离长视频呢、啊。
1: 逃離哦”逃离。对，它
0: 长视频就是相对于这个抖音的短视频了
1: 、啊，哦，哦就是比较长的,較強的影片。哎、欸，<是>对
0: 对对，它的内文是说哦，从月初开始哦，这个爱奇艺曝出了这个裁员的消息了。嗯，那裁员的比例啊。高达百分之二十到四十哦，这么高、哦，非常高差点差点裁掉公司的一半了嘛，<笑>对不对？<笑>对。他说啊，这个年年的亏损哦，然后选秀综艺的停播、啊，今年的这个迷剧啊，剧场未成爆款等等这样子的一个事件呢、啊，暴露了爱奇艺开源的这个举步维艰嘛，哈。嗯、他说裁员这是一场哦断臂求生的节流之路，哈。其着他说啊，长视频的平台的营收主要来自于会员和广告。他说这个管道单一且内外受阻，<是>然后提升会员的价格的会费了，似乎是一个最直接的一个破局之路了。然后可是
1: 提高会费的话，大家可能也,可能也会很多人又跑掉嘛，对不对？
0: 對啊、他说这个爱奇艺哦、啊，率先撕开了自身的伤疤哦、啊，实则是行业是同病相怜，一直说爱优腾啊都是一样啊，不是只有他了，嗯、<这 S 1> 是问题就大了哈。因为这么大的一个视频转流的平台嘛，对不对？到底出了什么问题呢？是他说啊，对于这个长视频的预冷哈，大家都把这个主因哦归结于这个短视频的身上了、啊，哦、千夫所指都是你短视频了、啊。是。不过他说啊，当然确实也是如此。不过、啊、这个光子星球哦、啊，与多位这个影视行业人士交流之后发现。长视频行业哦，自身的弊病也不在少数哦。是哦，这就是我们常常讲的 OTT。其上长远来看，它是有状况的嘛。没错、哦。他说新兴业态的出现，只是进一步的将这些问题，把他们的问题更凸显出来。可
1: 能这个问题要五年、哦、他们才会开始裁员。是是是,是。可是因为现在有一个 competitor 出现了，没错，他们这个痛就痛得比较早。
0: 是。接着他又说这个内外交困，长视频行业走到了十字路口。哎，我们不是说这个 OTT 才要开始吗？<笑>走到这个十字路口哈，口他说，即便这个优爱腾呢还未倒下，但是处于这个上游行业的很多这个所谓的 planning house， 由于没有巨头的这个庇护啊，都很难走出寒冬，看到下一个春天呢、
1: 啊。巨头自己都很冷了
0: 。<笑>对对对，是这样子。他说哦、啊，这个用户时间跟注意力啊，被短视频平台不断的蚕食，那长视频的、啊、平台哦、啊，盈亏是难平衡了哈。他说，在疫情之下，很多项目的拍摄哦、喔、陷入了停滞，而院线电影受到重创，那影视行业正在经历寒冬哦。是。接着他说，在产业链的上端呐、啊，影视制作公司作为长视频内容的一个源头嘛，哈，他们的寒冬似乎来得更早。首先是现在处于影视剧，他们所谓这个制作资金呢、喔、需求太高了啦，而且主要是落在这个制作单位的身上。他说：“现在随便哦，拍一部电视剧啊，一部电影的制作成本都是几亿、几十亿啦。我们在讲人民币嘛、哦好高哦啊，对。然后这不是一般中小影视公司能负担的，是。它、啊、片酬哦，仍然是很多影视剧最主要的开支。”我们知道，虽然有关部门哦限制这个片酬了非常多年的嘛哈，就是说一个演员其实不能拿到多少的片酬以上了哈。可是还是有所谓的阴阳合同。是是是，所以他说实际执行起来是很难的。嗯。除了片酬之外，他说宣发费就是宣传发行的费用也是很高的。那一位电影投资人告诉我，这個光子星球如果一部电影的成本是十亿。很多电影的宣发成本就占到五亿，这么高？对啊，占到五亿哈。他说韩国、台湾地区的剧大部分是边播边拍哈，吼嗯、只要一看这个市场的反响不好，他就随时可以停拍，因
1: 那大家随时就角色都死光了。对对对
0: ，就就是三十集变成十集，变成五集这样子。哦、他说试错风险比较小，是。可是他说大陆都是拍完再播。啊，如果是,是拍完卖不出去播不了，那只能废掉，可想而知可以就是赔很多钱了哈。嗯，他说现在真正拍剧的就那几家大的影视公司，不缺钱他也赔得起的。可是不是健康的嘛？啊，对。他说更多的中小影视公司，他是关门的关门，转行的转行了哈。一位从业的人士告诉了光子星球哦，大家正在逃离长视频。这是一个很大的一个状况啊，哈。那为什么这个优爱腾等等它的视讯的平台做不了中国的奈飞，就是 Netflix 了啊？为什么不能做中国的 Netflix？ 他说内容品质跟不上，被认定是主要原因。他说无论是观看广告还是会员的付费，只有内容上啊、哦、让用户觉得物超所值，才能留住用户。Oh, 是，他说这个影视制作公司作为影视内容产出的源头，影响着行业的正常运转。在内外因素的影响下，很多从业人员正在逃离这个行业，看起来问题是蛮大的嘛
1: 對對。所以他觉得比较重要的原因，是因为他觉得短视频他抢了长视频的业绩，然后长视频又常常拍不好，所以没有人要付钱去看。可是它的成本又极高是，是。
0: 那可以大叔这边有几点想法，这是我们长期对这个 O T T 串流语音一贯的一个看法了哈。是，我觉得了 O T T T V 这个串流语音是这个中国，它这是实际上它是学好莱坞那种串流语音的一个模式嘛，对不对？对。可是你要想想看，人家 Netflix 上面的题材非常的丰富，各式各样的题材都有，对不对？嗯。但是你的题材，你有没有跟上来呢？是不是过过于几局限呢？因
1: 为它东线西线一下，这个不能拍，一下那个不能拍。
0: 第二点，可以大叔觉得哈，我们刚才说它有本本身已经有局限了，拿同一个主题，它又不能产生什么样的差异化，就大同小异。嗯，小题却太大做，文本其实不怎么样，就
1: 是剧本不好。欸、
0: 我这个讲的不是空话，我做这一行也做了几十年了。嗯，我有的时候就会看到这个线上的这些中国大陆的一些这些视频。特别是这些长视频呢，嗯，哇，我觉得他们很容易表面上就吸引你的那个眼光，因为它的场景啊、道具啊、舞台啊、设计啊，都非常的耀眼，非常的亮丽，然非常的庞大，嗯，你一看我们就知道那是非常多被台湾的那个制作那个资金。可是你只要连续追几集之后，觉得它的内容撑不起它那样子的一个场面，是很多那个荒诞不经的啊，逻辑错误的啊，然后演员表现出位的啊。然后，甚至于是那个题材哈、哦，就是一窝蜂的现象也非常的严重。嗯，他们说这种穿越剧啊，或是这种仙侠剧啊，我可以讲哦，看过几遍之后觉得千篇一律，你<是>不过是换个人戴不同的头套，然后换个不同的场景。
1: <笑>对，我不知道
0: 他们出了什么大的问题的。然后我觉得那样子的一个题材，居然你要花这么多的成本去，是，我是这一行，专业出来的，我看得很清楚哈、哦。<是>一个场景你要表达的东西，其实没有必要花。调啊，三四个镜头，五六个镜头啊，不同的切换镜头啊，去表现它，我真的看不出来。嗯、我觉得那是完全没有意义的。<是>我单从一个小地方来看、嗯，是，你耗费这么多的钱在做什么？嗯，而你能卖回来吗？这是我一直在觉得很特别的、c o n f u s、嗯、e 的地方。地方整个小节啊，我就觉得第一个是，你只有学那个哈利伍他的一个表面哈，嗯、你没有学到它内容的多少丰富的那个多元性嘛。这是你第一个局限了哈、哦，那当然是因为你很多各式各样的那种管制造成是这样。<是>第二个，你既然内容是比较偏某些方面，但是并不是不可能产生很多的差异性嘛。<是>我觉得你宁愿花这么多钱制作这么空洞的一套这个所谓的形式主义，你不如花少点钱把你的文本把它写得更好一些，<是>更不要这么空洞一些，你可以节省。这个将近十倍的这样子的预算，<错>搞不好你还可以赚得回来，嗯、对不对？我觉得我建议他们是你走这样子的路数，搞不好会比较好，也不一定是
1: 是。不过我觉得中国的产业它有一个还蛮核心的能力，<是>当它的文化水平没有累积到一定的时候，<是>它能做的事情就是模仿。是。那<是>刚刚卢科技大叔所说的，它可能是模仿的还没有这么到位。是。再来呢，我觉得他们的民族主义相对来说也是一个比较强的国家，他<是>比较不会去哦国外。什么夯什么好，就去买什么东西。嗯
0: 、他很重
1: 视他本国的前面成功的影片，哦、所以说前面第一部穿越剧成功了，后面大家都想要穿越。是，我觉得其一，那其实是我最近有听到，就是美国好莱坞其实还有这几年有些比较不同的做法，嗯、特别跟大家分享。是。那个时候就是美国的好莱坞协会，它就是统计出一些 CP 很高的电影剧本。<是> CP 很高什么意思呢？就是我这个电影我可能花五百万制作，嗯、<哼>可是我拿到了十亿的票房
0: 。哦，非常可这个叫
1: CP 很高，本益比非常高。没错，那其实<是>呃，在之前他们统计 CP 最高的电影叫做《逃出绝命镇》，
0: 我有看，对。是，都不是什么大咖什么，但是剧情非常紧凑
1: 他就是在讲一个黑人男子到一个白人的朋友家，是是是是后来他们，他就是要他的肉体，他要把他的灵魂抽离，这样子一个小，算是,是,是,是一个小品的故事吧。那为什么他 CP 很高呢？<是>他的制作成本非常低。嗯哼，它的制作公司叫做 Blum n House，B L U M <Okay, S 1> Blum n House 的 Production。Okay, okay. 他们是为什么怎么运作呢？嗯、<哼>首先，他们选好剧本之后，对他们的演员的演出费是依照好莱坞工会的最低的薪水，
0: 拿最低薪水，对，就是一周好像是三千美金。是是是。
1: 那哎、欸，演员低就算，那导演呢？是导演也是好像是一周拿一万美金吧，
0: 也不高嘛，對對都是不高，都是好莱坞
1: 定的，是就是算是比较低薪的
0: ,的一个基础的一个薪资。
1: 没错，但是呢，有在两个状况下，他们的就是配会就是 double <是>或者甚至 triple 好几倍翻，什么情况呢？<是>他们拍好之后，第一个。他们导演不是找那种路上随便找的， okay, 他们说好莱坞有一个魔咒，是，假如说这个导演的前两部影片就是惨遭腰斩的话<笑> okay, 他们就觉得你被诅咒
0: 了，是
1: ，那这个时候你就比较难找到第三个愿意找你拍片的制片
0: 商。
1: <解>那这个时候呢，他们就要去网罗这些导演，哎、欸，你要不要拍拍看呢？嗯嗯虽然说我的钱比较少
0: ，再给你一次机会
1: ，对，我给你一次机会，而<是>、啊、万一说你拍出来很成功的话，是。大卖的话，我给你额外的 bonus。Oh,
0: okay. 这个 system 还不错
1: ，是那另外呢，就是我们现在很多好莱坞的大片的制片，最后要剪哪些片段，其实是出资者是最大的
0: 了解。
1: 但是呢 ，Blumhouse 制作的影片的这些导演是拥有 Final Cut 决定的权力、哦，最终
0: 这个定剪这样子的权力。没
1: 错，没错，所以也因此他也吸引了非常多的导演，像是温子仁先生，哦、他们也有帮他的 Blumhouse 拍过影。哦
0: ，他也曾经作为那个有连续两片呵呵比较失落的，没错没错对不对？他也说。就跟对
1: ，那他就等于是他把所有的成本制作成本要到最低了，是最后他把钱花在哪里？等到你 Final Cut 完之后，他们的出资人会一起来看这部影片 o <Okay> , k 这个时候再决定你到底是要用大片的编制宣传，哦、是还是一般独立制作的编制宣传
0: ？是，这我们就回到我们的这个片头我们所说的，是中国串流影音看起来它是应该跟美国借近的哈，对，它这样子既有的房子继续在走的话，我觉得。它是一个死胡同、欸，哎<錯>，没错，因为中国已经有最多的资金，有最大的市场，为什么你还走成这样子？嗯、那一定 must be something wrong， 对不对？嗯、那就是我刚才说的那些问题。第一个，你本来已经有局限，局限我们当然不能，对不对？你你当局有些局限，我们也没办法。<錯>第二个，并不是一个主题，你只能用那样子的拍、A、法，我一直不觉得啊。是。是那很多非常小成本的，像是我们讲那个小丑嘛，对不对？嗯、也是。它的成本也是。低的。也是<錯>。也有也是。GET OUT 逃出也命也都是强调那个剧本非常的好。嗯，你不一定要迷信那种什么大明星啊，那一种啊动辄拿几亿那个人民币的这样子的明星嘛，是这样子你永远是在烧钱，你是不会回头，你是没有办法产生一个正向循环嘛。<錯>欸、对，哎，你维纳是我们长期观察产业的一个判断呐、啊，是提供给大家作为参考。也许
1: 他说他也可以反其道而行、哦，<是>反正在中国是政治凌驾于经济嘛，<的>要不然全部都讲党的故事好了，那全中国人民都要顶，他是稳赚。
0: <笑>呃，我觉得他毕竟还是。一个商业机制，因为你学这个 OTT 本身就是一个美国他们所发明的一个
1: 东西，是是
0: 。你学娱乐产业，你不能学半套了，对不对？对那我刚才说你，我们我们提出一些建议，或许可以蛮值得参考一下對
1: ,对，而且像 Netflix， 它也是不只有美国出品，<是>它最近也买了很多像韩国、台湾、西班牙、法国等等。<是>我觉得那样子才不会意它活多意，对啊，對對非常的灵活
0: 。Even Netflix， 我们都有提出它的一些问题的。我们只是这边跟它<是>跟中国比起来，它還是强太多了，对不对？没错<錯>，没有错。OK， <是>好，在结束之前，我们要宣传我们最近一个强大的一个课程，是如何写专栏。对不对？嗯、文字很重要。从这次这个王力宏事件，我们就知道，哎哎，对方写了这样子一首的文字，破坏力极强啊，没<错>杀伤力极高，<是>对不对？看起来好像是有那个这个高人指点的那种感觉，对不对？没错。那专栏其实很重要，它那个比例跟你写网络的破文是不一样的嘛。它 Creative 被乐是非常高的，可信度很高，而且它的重量感影响力是非常大的。嗯，那我们就累积的科技大叔本身是累积十五年这样子写作的经验了，是哎、欸，首次的跟大家分享，不要小看一篇专栏，一篇专栏、嗯、曾经让我被这个红海的创办人炒进整个集团，对不对？做整个集团的分享，<對>而且我最后还做了顾问。一篇文章也因我因为因此被这个文化部长召见，然后倾听我对产业的一个意见。是一篇文章，一篇专栏，我也被这个金钟奖的主持人。李士端先生哦，亲自邀请到节目上面分享我的一些特别的观点，是更不要说一篇专栏，也让我们得到这个《经济日报》帮我们出书的机会嘛
1: 。没错，四月的
0: 时候我们广告一下，四月的时候就要出这本专书啦，对不对？嗯、关于这个数学区是这样子读了一些论述相关的这样子的一本书
1: 。科技赛局后面还是秘密、哎、不告诉你哎。哎，对对
0: 对对对,对。<笑>那我们首先要提出的是，你如何做这个专栏的写作？嗯，我们累积了十多年的经验呢、啊，首次保证。这个压箱宝贝拿出来跟大家分享。
1: 为什么说是压箱宝贝呢？<是>因为我就遵循了这一套的规则，写了五个月之后，<是>现在就成为了经济日报的专栏作家，自己的专栏。是。那我们觉得说这件事情真的是还蛮难得的，蛮<笑>神奇的，对不对？<是>就见证了，对不对？<笑>所以科技大
0: 叔的这一套论述，<笑>啊、这套方法是有效的，证明是非常有效的。<错>好，嗯、欢迎大家可以上我们的网址来报名呐，哈。那人越多越好，欸、很踊跃的报名，我们把我们最好的压箱宝贝跟大家分享。那以上节目播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi，
0: 我们下回见喽
1: ，拜拜。